0: Liebe Hörerinnen und Hörer, lieber Sven, wir befinden uns zwar in der Sommerpause, aber wir haben uns beschlossen, ein Best-of hin und weg zu machen. Du hast dir eine Folge aus der Vergangenheit ausgesucht mit Michael Buller vom Verband Internetreisevertrieb e.V. Erzähl doch mal, warum diese Folge, warum war die dir wichtiger?
1: Naja, das Thema Digitalisierung wird halt immer wichtiger. Auch für den, auch für die Reiseindustrie natürlich. Wir, wir, hinken da ein bisschen nach. Deutschland allgemein hinkt ein bisschen nach. Aber da könnte man halt sehr viele Prozesse optimieren. Auch vor dem Hintergrund Nachwuchskräftemangel. Dann kommt später auch nochmal. Das können wir ja auch nochmal irgendwie schon mal erwähnen. Und ich finde, Michael Buller ist einer der Menschen in Deutschland aus der Touristikbranche, die da viel für tun und die auch viel Finger in die Wunde legen und, und laut sind und gute Ansätze haben und deswegen finde ich das eigentlich auch eine, eine sehr spannende Folge, auch wenn sie schon ein bisschen älter ist, aber einfach was was Herr Buller macht, was, was der Verband macht. Ich finde das sehr, sehr gut. Er ist sehr engagiert und deswegen habe ich mir einfach diese Folge nochmal gewünscht. Los geht's. Hin und weg. Der Reisepodcast. Mit Sven Meier. Und Andi Jatz. Er ist seit 2009 Vorstandsvorsitzender des VIR, dem Verband Internetreisevertrieb. Der Verband hat über 90 Mitglieder und vertritt die Interessen der digitalen Touristik. Bevor er Verbandschef wurde, hat er in der Führungsposition in der Touristik gearbeitet, unter anderem als Geschäftsführer von LastMinute.com. Seine Forderungen an die Politik, aber auch an die Öffentlichkeit sind vor allem in der derzeitigen Krisensituation sehr artikuliert und pointiert. Und wir freuen uns heute darüber, von ihm persönlich zu hören. Herzlich willkommen, Michael Buller. Hallo zusammen. Freut uns sehr, dass Sie dabei sind. Herr Buller, Andi macht immer ein schönes Skript, bereitet ein paar Fragen vor. Meine erste Frage an Sie steht nicht im Skript. Wie sehr kotzt Sie die derzeitige Situation an? Wir sind so ein bisschen fassungslos.
2: Naja, es überträgt sich natürlich. Also man kriegt es ja aus den Mitgliedern und aus der ganzen Branche mit. Also man kann überhaupt nicht zufrieden sein. Wir haben von zwölf Monaten vier gerade mal mehr offen gehabt. Und eigentlich, was am allermeisten wehtut, ist, dass es nicht einmal eine Perspektive im Augenblick gibt. Also alle anderen Branchen haben am 3. März eine Perspektive bekommen, wenn auch die mit dem Inzidenzwert von 100 nicht zuversichtlich war, dass sie eintritt. Aber im Moment wurde über Öffnungsstrategien diskutiert und mit uns wird überhaupt keine diskutiert. Und das ist... Also es ist eigentlich nicht auszahlt. Neben dem, dass man eigentlich ähm, eigentlich auch irgendwie die Touristik als Sündenbock machen möchte. Also man hat ja immer so einen Eindruck, das ist so der Verursacher und deswegen muss man das unterbinden. Und äh, da stellt sich da natürlich als Touristiker einem echt die Haare auf. Man, man muss einfach verärgert sein. Also anders kann man es gar nicht mehr ausdrücken.
0: Wie ist denn die Lage der Touristik speziell aus Sicht Ihres Verbandes, also vor allem aus der Sicht des digitalen Reisevertriebs? Ja? Die,
2: die Digitalen haben, haben natürlich in der Krise, oder das digitale ähm, Geschäft hat natürlich in der Krise daran partizipiert, weil es eben offen war, weil es gewohnt war, so zu arbeiten. Äh, das andere ist natürlich, sind meistens skalierbare Geschäftsmodelle, aber natürlich sind zwölf Monate Schließung, mehr oder, mehr, oder die wir auf die wir jetzt hinauslaufen, mehr oder mehr, äh, auch für diese Branche ein Problem dann war sie auch eine ganze Zeit lang ähm, von den Hilfen ausgeschlossen. Ähm, sei es, weil die Unternehmen zu groß waren oder sei es die Unternehmensbeteiligung oder Tochter. Ähm, das hat sich Gott sei Dank mit der Überbrückungshilfe 3 zum Teil verbessert. Aber bis dahin sind diese Unternehmen sozusagen in eigener Kraft mit eigenen Strategien gekommen. Aber man muss natürlich immer über den Tellerrand gucken. Also das ist ja so ein bisschen, was einem die Krise gelehrt hat, ähm, wie komplex eigentlich Tourismus wirklich ist und äh, wir sind ohne Flug, äh, ohne Hotel, ohne Event, ähm, ohne Bus ähm, sind wir halt eben auch nichts. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass dass diese Erkenntnis und auch das merkt man auch in der Zusammenarbeit der Verbände äh, mit versuchen mit einer Stimme zu sprechen oder ähnlichen Stimmen zu sprechen, dass das enorm wichtig ist.
1: Was sind denn Ihre konkreten Forderungen an die Politik? Wir nehmen Sie ja schon so als als eins der, der Sprachrohr der, der Touristik gerade, ähm, oh Gott, Sorry. ich bin gerade in, ich, ich in der Türkei und dann ist, muss man viel Englisch reden und ja, deswegen habe ich gerade wohl wahrscheinlich Probleme mit der deutschen Sprache. Oh Sven Gott. ist gerade ein Asozialer. <lacht> ja, genau, ich bin gerade ein Asozialer, ich bin seit zwölf Tagen in der Türkei, fühle mich aber gut dabei. Und ich finde, das schneiden wir auch nicht raus, das lassen wir auch drin, ich habe jetzt so geredet, dass ich es schneiden wollte. Aber gut, wir entscheiden, wir entscheiden. Also wir nehmen Sie als eine des, des, der großen Sprachrohre im Moment der Touristik wahr. Also was sind Ihre Forderungen an an die Politik gerade?
2: Also vielleicht nochmal kurz zu den Sprachrohren. Also es sind ganz viele Verbände, die sich aktiv einsetzen. Vielleicht jetzt unsere Presseerklärung in den letzten Tagen, die dann noch etwas pointierter und etwas lauter vielleicht waren als sonst, wie wir sind. Aber ich sage, es sind ganz viele Verbände ähm, ja, die, die, ich meine, letztendlich geht es im Augenblick ähm, darum, eben über diese Perspektive zu reden. Ähm, es geht gar nicht um Öffnen, also um, um genau einen genauen Öffnungstermin, sondern eben die Voraussetzungen zu schaffen. Das liegt auch ein bisschen daran, an zwei Sachen. Das eine ist, Tourismus ist relativ komplex. Das fahrt man nicht einfach in dieser Menge mal einfach von null auf 100 hoch, wir haben Anfang des Jahres mal ein Video gemacht, also Anfang letzten Jahres ein Video gemacht, um mal zu erklären, wie komplex die Touristik und wie viele Unternehmen und Systeme da drin hängen. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist natürlich, wenn Sie Unternehmer sind, da müssen Sie irgendwann eine Entscheidung treffen. Machen Sie weiter oder machen Sie nicht weiter? Und jetzt muss ich auch sagen, die Überbrückungshilfen waren ja für Überbrückungen gedacht, also für kurzzeitige Probleme, Mittlerweile stellt sich das eben als ein langfristiges Problem raus. Die Unternehmer haben ja auch nicht 100 Prozent ihrer Kosten bekommen und zum Teil zum Beispiel Unternehmerlohn gab es gar nicht bisher. Also in einem Bundesland gab es mal für drei Monate oder vier Monate einen, aber der Rest hat keins bekommen. Also sie stecken sehr viel Privatgeld rein. Und sie müssen doch wissen, ob sie jetzt weitermachen oder ob sie die Reißleine ziehen und nicht noch mehr Geld verbrennen. Und genau aus dem Grund braucht es eben eine Diskussion über die Öffnung, unter welchen Voraussetzungen die Politik das sieht, unter welcher Voraussetzungen die, ja, die Industrie das sieht. Und das, da kann man ja, also glaube ich, relativ leicht auf einen Nenner kommen. Aber genau diese Diskussion wird uns verwehrt. Und das führt eben dazu, dass wir Mitarbeiter verlieren, die ja auch eine Perspektive brauchen. Das führt dazu, dass wir Kreditvolumen verlieren. Erst recht, wenn die Politik ständig über äh, negatives Reisen spricht und dann eben mal den April hat, dann den Mai, dann wieder den September, dann wieder zurück auf Mai, würden Sie als Banker vermutlich auch keinem mehr einen Kredit geben. Und genau aus dem Grund brauchen wir eine verlässliche Diskussion, um rauszukriegen, unter welchen Bedingungen Tourismus möglich ist. Aber was
0: sind denn konkrete Vorschläge, die, die Sie mit einbringen? Sie sagen, es geht nicht um ein Datum, so ein Tag X und dann ist alles wieder irgendwie auf 100%. Prozent. Jetzt ganz konkret, was 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 sagen Sie, wenn Sie mit Vertretern aus der Politik sprechen? Wir
2: haben ja unterschiedliche Gewerke in der Touristik. Und es kann ja auch unterschiedliche Öffnungen geben. Also vielleicht sind Fähenhaus sozusagen früher dran als jetzt sozusagen der Massentourismus. Vielleicht ist der Campingplatz etwas früher dran. Vielleicht, es geht auch darum zum Beispiel, welche Art von Tests notwendig sind, welche Hygienekonzepte notwendig sind, wobei es da ja ganz viele schon bereits fertig gibt. Aber eben all diese Bedingungen, ähm, braucht man Test, braucht man keinen Test, äh, bei wem funktioniert es, wann ist Deutschland zuerst dran, ist Ausland dann später dran. Nur wir haben ja die Situation, nehmen Sie mal das Ampelsystem, äh, das man entwickelt hat für die Aus Auslandsreisen. Selbst da hält sich die Bundesregierung ja nicht mehr dran. Das ist ja nicht verlässlich für irgendjemanden.
1: Ich wollte gerade nachfragen, wie, wie nehmen Sie die derzeit, die derzeitige Diskussion um Mallorca gerade wahr? Also dass wenn eine Bundeskanzlerin sagt, ich kann den Leuten nicht mehr vermitteln, dass sie nach Mallorca fliegen können, aber nicht an der Ostsee Urlaub machen können. Ich meine, das war doch bisher die Regeln der Bundeskanzler oder der, der Regierung, die sie gemacht haben. Und jetzt sagt sie, ich kann das nicht mehr erläutern. Also es ist ja ein, ein großes Dilemma. Wie sehen Sie diese Diskussion?
2: Die, die finde ich exakt unsäglich, weil hier wird ja auch Inlandstourismus und Auslandstourismus gegeneinander ausgespielt. Und natürlich war klar, dass wenn, wenn Mallorca aufmacht, und das hätte es übrigens nach dem Ampelsystem schon vor zwei Wochen tun müssen, hat man aber nicht gemacht, auch Portugal hat man nicht gemacht. Und jetzt hält man sich an sein eigenes Konzept, nämlich 50er Inzidenzwert und dann eben mit Auflagen, PCR-Test, aber zum Beispiel, wenn man zurück, gab es das gar nicht. Die haben halt einen Inzidenzwert, der lag unter 20. Ja, und das schon vor drei Wochen. Und ähm, natürlich haben äh, bestimmte Bundesländer keinen Inzidenzwert hier in Deutschland. Ähm, und deswegen, da hat man ja dann sogar 35 plötzlich angesetzt. Ähm, also das heißt, man ging unter die 50 drüber. Und ich meine, da wird man dann Opfer seiner eigenen äh, Strategien sozusagen. Und das kann man ja alles lösen, indem man mit dieser Industrie gemeinsam die ja auch also es gibt ja nicht nur einen Vorschlag. Ja. Also, es gibt ja aus jedem Gewerke von den Busunternehmen, von den Ferienhausanbietern über den DTV gemeinsam. De Hoge hat noch eins. Die Konzepte, wo man sagt, wenn man das tut, testen, auch wenn die Impfen, das Impfen dann kommt und so weiter, gibt es ja Vorschläge, wie man damit umgehen könnte. Und da würde man sich vielleicht als Regierung auch nicht vorwärts zurück, weil man das Commitment aus der Branche hätte. Aber weil dieser Dialog nicht stattfindet, natürlich regt sich jetzt jeder darüber auf und jeder macht sich seine eigenen Bilder.
1: Es ist ja auch unglaublich, wie, wie schnell die Touristik dann so Sachen auch umsetzen kann, oder? Also für, man, allein diese Teststrategien jetzt, wenn man zurückkommt aus, ich nehme jetzt wieder Mallorca, nach Deutschland, dass man da vorher halt einen negativen Test macht und, und die Touristik innerhalb von gefühlt einer Woche, zehn Tagen, haben sie jetzt Testzentren an den Airports entwickelt. So dass die Leute dann pünktlich ihre Flieger nehmen können und wieder zurückfliegen können. Das, das ist der Wahnsinn. Also, wie, wie schnell es dann gehen kann,
2: wenn die Branche möchte. Naja, jetzt muss man aber sagen, die Touristik war ja immer schon ja Also, ich sag mal, sobald irgendwo irgendwas in dieser Welt passiert, hat das einen Impact beim Travel. Und wir sind gewohnt, uns auf neue Situationen ganz schnell einzustellen. Deswegen hat mich nicht erstaunt, dass man jetzt ähm, auf, auf Mallorca, also wohl die, die Teststrategie für die Rückflüge, als auch zum Beispiel für Leute, die tatsächlich positiv sind. Da gibt es jetzt eigene Hotels. Das ging ganz schnell und dann hat man das organisiert. Das können wir. Was ich ähm, schwierig finde ist oder, oder, oder was, ich, was ich schwieriger gefunden hätte, ehrlich gesagt, wenn es keine Tests gegeben hätte. Weil äh, möglicherweise hätte man dann gesagt, seht ihr, die kommen jetzt alle zurück und die Inzidenzwerte in Deutschland steigen. Und hier können wir wieder mal belegen, wie letzten Sommer zum Beispiel, die Tests der Rückreisenden. Dass der Tourismus an der Verbreitung von Corona offensichtlich nicht so, also der reine Urlaubstourismus, ja, ähm, tourismus nicht an der Verbreitung von Corona ver verantwortlich ist.
0: Sie haben eben schon mal das Wort Sündenbock ähm, erwähnt. Andere mit uns verwandte Branchen, Sie haben auch eben die Dehoga erwähnt, die haben das ja auch im letzten Jahr sehr stark erlebt. Also Gastronomie zum Beispiel. Vieles hängt ja auch von der öffentlichen Meinung ab. Und Sie vertreten ja die deutsche digitale Reiseindustrie ja auch gegenüber der Öffentlichkeit. Wie geht man damit um? Das ist ja doch viel öffentlichkeitsgesteuert. Ja, ähm,
2: also jetzt muss man dazu sagen, natürlich sind wir in der Tourismus sind uns unserer Verantwortung natürlich extrem bewusst. Ja, Und wir wollen überhaupt nicht zum Pandemietreiber werden. Und deswegen gibt es natürlich überall ähm, Konzepte. Und wie man eben letzten Sommer sehen konnte anhand der Test der Rückreisenden und dass das RKI-Institut ja gerade festgestellt hat, das ist auch noch mal mit einer Studie belegt, ähm, war eben Tourismus, wenn er eben strukturiert und die Menschen sich auch an diese Strukturen halten, dann funktioniert er. Und jetzt wissen wir, seit einigen Tagen kommt es endlich in die Zeitung, weil man muss ja sagen, jetzt waren wir fünf Monate mehr denn geschlossen. Ja, also Restaurants äh, waren geschlossen, Hotels waren geschlossen zumindest für, für den Urlaubsreisenden, für den Businessreisen nicht, aber das ist ja äh, mittel, minimal. Es gab so gut wie keine Flugzeuge, irgendwie die irgendwo Destination führen. Also das heißt, wir, wir sind auf einem, also wir können es nicht gewesen sein. Und wenn dann in der Diskussion ständig und auch aus der Politik Reisen gefährlich kommt, ja, dann versteht man die Welt irgendwann nicht mehr. Und bei den Zeitungen muss man ja auch sagen, ich meine, als an Mallorca aufging, das Erste, was sie gemacht haben, haben dann irgendwie mal geguckt, ob da irgendwelche Leute ohne Masken rumlaufen. Und das Bild verbreitet sich dann natürlich, ja. Dass es irgendwelche Idioten geben, die sich nicht dran halten, das wissen wir jetzt schon, weil wir sehen ja auch, ähm, die Infektionszahlen kommen aus dem privaten Bereich. Äh, anders ist ja gar nicht mehr erklärbar. Ja? Die Unternehmen ähm, haben viele Unternehmen ja, haben Homeoffice eingerichtet. So, das kann ja gar keine andere Verbreitungsweg mehr geben. Das heißt, dort arbeitet man vollkommen unstrukturiert ja, und hält sich halt selber dann nicht an die Regeln. Und in, in, wenn ich in ein Hotel heute gehe, also wenn ich die Maske nicht habe, dann äh, das halte ich irgendwie zwei Minuten auf und dann steht neben mir und sagt mal, Buller, ähm, geht's noch? Und so ist, ist glaube ich, da, da ist irgendeine verkehrte Welt. Und die, die, jetzt kommt zum Beispiel eben auch die Politik plötzlich und hebt die Hand und sagt, wir prüfen gerade juristisch, ob das Reisen nach, also an Ostern nach Mallorca unterbunden werden soll. Das ist dann nochmal so eine Taktik. Also es ist aussichtslos, dieses Verfahren zu gewinnen. Aber es ist noch mal eine Taktik, um dem Bürger irgendwie diese Gefahr und gefährlich, was ich von Reisen, von strukturierten Reisen einzureden. Und das ist, das kann man nicht so stehen lassen.
0: Und das
1: suggeriert, dass es gefährlich ist, ne? Ob es erfolgreich ist oder nicht, ne? Aber wir hatten vor ein paar Wochen André Kiewitz, den Geschäftsführer von Ventura Travel, äh, bei uns zu Gast, und der hat, naja, kann man so pauschal sagen, den Medien halt auch ein bisschen Schuld äh, gegeben. Also solange die alles negativ machen, solange die das Reisen verteufeln sozusagen. Ja, so lange wird auch nicht gereist werden und, und so lange wird es diesen, diesen negativen, äh, dieses negative Geschmäckle haben, wenn, wenn wir reisen, dann doch. Sehen Sie das genauso? Naja, also, also welche, welche Rolle haben die Medien?
2: in, in die nehmen Fall. ist auch, was aus der Politik zum Teil kommt und verschärfen es dann, versuchen die Beispiele zu finden. Also zum Beispiel wurde dann, ich habe die Tage jetzt ähm, ein Bild von einem Flieger, der voll besetzt ist. Ich weiß nicht, wie lang diese, dieses Bild ist. Eine Reisebuch-Kollegin, ähm, die gerade auf Reise ist, die hat gestern ein Bild ge gepostet von dem Flieger, der mehr oder weniger leer ist. Ja? Also, hm. ähm, also es, wird, äh, es werden da auch Bilder, mit Bildern Dinge erzeugt, dann sozusagen ja. die Aussage, ja, aber da bist du ja nicht allein. Es also, wird ja auch so getan, als ob irgendwie Mallorca jetzt Ballermann und alles offen hat. Ähm, nicht einmal 10 Prozent hm. der Hotels auf Mallorca haben offen. Und selbst die dürfen nur zu 50 Prozent ausgelastet werden. Deswegen hat der Herr Jusen die Tage mal gesagt, Mallorca hat gerade mal fünf Prozent irgendwie Auslastung, was relativ einfach zu erklären ist. Es ist auch nicht so, dass die dass die Läden bis abends Party machen, sondern die haben um 17 Uhr machen die alle zu und sie müssen überall eine Maske tragen und, und, und. Also ähm, da wird natürlich ähm, so dieses alte Bild von Mallorca genutzt, um Stimmung zu machen. Und das ist nicht einfach nicht in Ordnung, weil das so findet eben Tourismus seit einem Jahr mehr oder weniger statt.
0: Wie haben Sie als Vorsitzender eines Verbandes Zugang zur Politik in Berlin und wie redet man derzeit mit Bundespolitikern? Also die ja auch oft, wie Sie eben schon gesagt haben, eigentlich dem RKI auch widersprechen. Das RKI sagt, ne, das Reisen ist kein Pandemietreiber, aber Bundespolitiker sagen, reist nicht. Ja. Wie, wie redet man mit solchen Leuten?
2: Politische Arbeit ist irgendwie nicht so spaßig, wie man sich das vorstellt im Prinzip. also Vor allen Dingen, das ist etwas nicht, was man mal so irgendwie anfangen kann, Also, sondern wir sind ja viele Jahre schon in dem Thema vorher zur Aufklärung von der Digitalisierung, was ein viel spannenderes Thema ist, als über Krisen zu diskutieren und sagen, was sind die richtigen Maßnahmen. Wir sind auch zum Beispiel im Tourismusausschuss des Wirtschaftsministeriums. Wir sind auch in der EHK Bayern hier mit, mit organisiert. Wir waren auch mit dem Justizministerium sehr aktiv ähm, zur Pauschalreiserichtlinie. Ähm, da haben wir uns, glaube ich, einen guten Namen gemacht. Äh, jetzt sind wir bei, der, bei dem Reisesicherungsfonds dabei. Wir haben die Schiedsstelle, die just, das Justizministerium haben wollte, zum Beispiel für Schlichtungen ähm, als einzige um, tatsächlich umgesetzt mit der SCP zusammen. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir im Vorfeld schon gemacht haben. Und ähm, heute ist so, so, man muss wissen, wie diese politische, die politischen Entscheidungen stattfinden weil das eben anders ist in der realen Welt, wo du, ähm, ja, ich sag mal, mit einem Geschäftsführer redest, der sagt links rum und danach macht er auch links rum. Äh, in der Politik geht es um Mehrheiten, parteipolitische Entscheidungen, äh, wer sagt überhaupt, sagt die Opposition oder. Ähm, also es gibt so viele Dinge oder habe ich gerade Wahlen, äh, dann tue ich mir vielleicht leichter mit Hilfen äh, als danach. Also es gibt ganz viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Jetzt haben wir da trotzdem natürlich viele Leute, die uns wohlgesonnen sind was aber dann eben Mama nicht hilft, weil sie vielleicht an der Stelle eben nicht mitreden können oder weil sie ähm, weil, weil eben gerade sozusagen die Mehrheit dafür nicht zu bekommen ist oder weil es eben gerade on vogue ist zu sagen, ähm, dass ich wir haben eine dritte Welle und äh, wir wollen die Mobilität einschränken. Und da werden sie halt dann als Industrie möglicherweise so zum Opfer. Ich sag nur, also nur ein Beispiel, vielleicht noch kurz. Wenn man die Mobilität einschränken möchte, dann müsste man ja auch auf die Idee kommen und sagen, wir verbieten jetzt den Verkauf von Autos ja, und die Hersteller. Und zwar für zwölf Monate. Und auf die würde überhaupt keiner kommen, weil wir natürlich historisch geprägt eine, eine Industriepolitik fahren und die Dienstleistung immer gefühlt, was Verzichtbares, was Hobbymäßiges ist, was irgendwie nicht so ernsthaft ist, wie ein Auto zu konstru konstruieren. Dabei, glaube ich, ist das Konstruieren von Reisen viel komplexer. Nur wir machen es viel zu gut, dass keiner merkt, dass er jetzt einen Ölwechsel braucht, weil den, den kriegst du schlichtweg nicht mit oder dass du die Reifen wechseln musst, weil jetzt Winter ist, das kriegst du schlichtweg bei uns nicht mit, sondern wir organisieren es zu gut und deswegen denkt auch jeder, dass er Reisen organisieren kann, was aber da im Hintergrund stattfindet, um eine Reise so hinzukriegen, dass es keiner merkt, wenn was schief geht oder, oder die Prozesse einwandfrei in Stück für Stück gehen müssen und nicht nur ein, sondern 30 Prozesse zusammen agieren müssen, das kriegt ja auch keiner mit.
0: Ihren Verband gibt es seit 2004. Sie haben über 90 Mitglieder und eigentlich, wie Sie eben selbst sagen, geht es ja gar nicht um das Krisenmanagement als solches ne? mit dem, was Sie machen. Ne? Einige Themen eben schon angeschnitten. Ein großes Thema dieser Krise ist aber das Thema Digital. Wie sehen Sie die digitale Entwicklung Deutschlands seit 2004 und vor allem die digitale Entwicklung der Touristik seitdem? Sie sind ja seit 2009 Vorsitzender des VR und haben ja viel gesehen, was da seitdem
2: passiert ist. Nee, ich war ja auch mal selber Unternehmer ähm, mit, äh, mit Hollywood Autos. Und äh, da hilft mir meine Neugier. Ja? Und das, glaube ich, ist auch eine gute Eigenschaft, die du für die Digitalisierung brauchst. Du brauchst so Mut und Neugier und einfach mal was ausprobieren und dann auch zu so sagen, hat nicht funktioniert, next. Was uns hilft natürlich über die Jahre jetzt äh, von der Digitalisierung ist, dass wir 2004, wo, ich, äh, wo wir diesen Verband gegründet haben, da hatten ja gerade mal 45 Prozent der Deutschen Zugang zum Internet. Ja, und äh, ich kann mich erinnern, es gab mal einen Vortrag von IBM irgendwie in 2008 oder so, der sagte, das Internet ist noch gar nicht da. Und da war das dann schon so ein Boom irgendwie, der stattgefunden hat. Aber was er gemeint hat, es war nicht verfügbar. Also es war nicht überall verfügbar. Und wahrscheinlich diese mobile, und jetzt kriegen wir noch 5G, wenn wir diesen Ausbau mal auf die Reihe kriegen, äh, dann ist das Internet wirklich überall zu einer wahnsinnigen Geschwindigkeit da. Das heißt, das erweitert unsere Möglichkeiten. Die, de, den Ansatz, den wir als VJ immer gefahren haben, war ja nicht äh, gute Onliner, äh, was ich alte analog, sondern wir haben immer gesagt, das muss ich, muss verschmelzen und äh, das darf auch nicht als Feindbild kreiert werden, ähm, sondern es muss als Chance gesehen werden ähm, und äh, da passt mein historischer äh, sozusagen, äh, ja mein, mein Leben sozusagen dazu, weil ich immer versuche die Dinge dann als Chance zu sehen, auch diese Krise übrigens hat Chancen, kommen wir vielleicht später nochmal drauf und da wurden wir natürlich lange belä belächelt und vor allen Dingen, es wurde auch die Digitalisierung lange Zeit und zwar äh, Jahrzehnte ähm, gefühlt ähm, auch als Feindbild, also die nehmen uns was weg und deswegen wollen wir die nicht. Und dann wurde dieses Bild kreiert vom äh, blöden Onliner und vom schlauen analogen Geschäft irgendwie. Und äh, das hält sich ja in Grenzen äh, oder in, 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 in nicht in Grenzen, sondern in, äh, das hält sich heute noch irgendwie fest. Also wird immer wieder diskutiert, äh, was ich, die einzig wahre Beratung bekommst du im Reisebüro. Ähm, dass das, was wir technologisch auf die Reihe bringen, Produkte darzustellen, zu vergleichen und, 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 ähm, dass das auch eine Art Beratung ist und dass es natürlich auch selbstverständlich in einem Unternehmen auch Menschen gibt, die diese Beratung auch durchführen, sei es im Callcenter oder sei sie die Produkte richtig bestücken oder passende Produkte bauen. Ähm, das wird immer so ein bisschen in die Ecke, das ist alles easy. Jetzt muss man aber sagen, ähm, die Krise, vor der Krise, das Jahr 2019 war so gefühlt mein Erfolgsjahr. Weil wenn ich davor Vorträge gehalten habe bei reisebüro Kooperation, dann war ich so dieses nette Zwischenprogramm. Da kommt jetzt der Buller und der erzählt so tolle Sachen und führt witzige Filme vor und die finden wir auch ganz faszinierend. Aber danach gehen wir zurück und machen es weiter wie vorher. Und 2019 war das Jahr von Change, weil da wurde schon verstanden... Das ist jetzt kein Exotentum. Das hat sicherlich auch was damit zu tun, dass die 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 Zahlen der Buchungen gerade im Tourismus über digitale Kanäle bei den Hauptreisen zum ersten Mal 2018 mehr Reisen über digitale Kanäle verkauft worden sind ähm, als ähm, über analoge Kanäle. Und da merkte man endlich eine Aufbruchstimmung. Das heißt, dass das, was wir zwei, seit 2004 allen sagen, endlich ähm, fruchtet. Und die Leute verstehen, da muss irgendwas passieren. Die Dinge müssen sich verändern. Das ist eine Chance. Der Analogvertrieb fängt jetzt an, digitale Konzepte zu entwickeln, die Kundenbindung auch über digitale Kanäle und diese Mischung hinzukriegen. Und dann kam Corona. Und bei Corona haben wir es dann auf die harte Tour gelernt, weil da ging ohne digitalen Kanälen gar nichts und ich meine, was haben wir alle diskutiert, auch über Videokonferenzen. Da haben wir gesagt, nee, 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 also ich muss für diesen Termin nach Berlin fliegen. Also auch wenn er eine Stunde dauert, aber das geht gar nicht. Ja, also wir müssen uns ja sehen irgendwie. Und heute wissen wir, nee, geht viel besser. Der Termin dauert eine Stunde und, und dann muss ich nirgendwo wieder nach Hause fliegen und durch die Welt reisen, Und ich bin wirklich eine Stunde konzentriert. Und das geht auch immer. Das ist so eine absolute Notwendigkeit, um mit dem Kunden in Kontakt zu bleiben. Und das ist vielleicht was Positives an dem, an, an Corona.
1: Ich glaube, seitdem Andi und ich den Podcast machen, also begleitet uns dieser Konflikt zwischen stationären und, und digitalen Vertrieb. Es wird immer mal wieder natürlich diskutiert, gegipfelt natürlich bisher in dem Interview mit dem
2: TUI-Chef. Mit dem das war eine, eine harte Ansage, aber vielleicht war sie ehrlich. Mag nicht jedem gefallen, und dann weiß man auch, dass man sich selber aufstellen muss, also das eben auch nicht drauf verlassen kann vielleicht oder vielleicht sich mal mit einer eigenen Strategie und nicht anhängt an einem fremden Dritten. Also vielleicht war es eine ehrliche Antwort Da der ich mal, weil Sie haben das ja in anderen Märkten gelernt, dass es auch anders geht. Genau, also die, die Frage, die
1: er ja damals gestellt hat, ist, denken Sie wirklich, dass in zehn Jahren noch jemand ins Reisen Büro geht um halt äh, einen Pauschalurlaub auf Mallorca oder sowas zu, zu buchen und das ist halt die Frage also alle die sich aufregen aus verschiedenen Gründen aber das ist doch die Frage die wir uns wirklich stellen ne oder stellen müssen wie zukunftsfähig ist denn mein mein Konzept was was ich habe und ist das in zehn Jahren kann das noch genauso erfolgreich sein wie wie es derzeit war oder wie es vor vor
2: Corona war aber da würde ich mal gerne noch kurz einen Punkt mit einbringen. Also wir tun ja immer nur gerade so, dass also gerade der Analogbereich Challenge hat. Aber der Digital hat einen viel größeren. Wie man hört im Hintergrund. <lacht> da rührt der Motor sogar. Ähm, unser Wettbewerb ist nur ein Mausklick weiter. Und ein Technologiesprung kann ihr gesamtes Geschäftsmodell obsolet machen. Und wenn sie nicht dranbleiben, dann werden sie eben abgehängt, weil der andere das benutzt und es tut. Und ähm, auch die Onliner müssen sich jeden Tag darüber fragen, ob ihr Geschäftsmodell überhaupt noch tragfähig ist und ob sie etwas ändern müssen an ihrer Strategie. Und deswegen, das ist ein Challenge äh, der Entwicklung, der Geschwindigkeit der Entwicklungen. Und ich glaube auch nicht, dass alle Analoggeschäfte verschwinden werden. Vielleicht werden sie andere Geschäftsmodelle haben ähm, als die jetzigen auf Provisionsvermittlungsbasis. Vielleicht wird es eben äh, die, die echte Beratung, vielleicht wird die auch mobiler als sie bisher ist, das haben wir auch jetzt erlebt, wenn der Laden zu ist, kann ich ja trotzdem Beratungsgespräche mit meinen Kunden machen, also deswegen, das ist ein Challenge für alle Geschäftsmodelle und das, was der Unterschied zu früher ist, früher gab es Geschäftsmodelle, die haben über 200 Jahre gehalten und das ist die große Frage, gibt es die noch? Sie haben es gerade eben schon gesagt, dass Sie zu Vorträgen
1: gehen und, und äh, auch, auch diese halten, auch, auch vor Reisebüros. Das, das finde ich eigentlich ganz interessant, weil Sie sagen ja, ähm, dass Sie auf einen sehr, sehr starken Di äh, Dialog setzen, auch um die Digitalisierung voranzubringen. Mit wem reden Sie denn da? Sind das nur die
2: Reisebüros? Äh, mit wem findet dieser Dialog statt? Ich bin ja seit 30 Jahren in der Touristik. Also ich habe ja auch viele Freunde, die ein Reisebüro betreiben. Ja. Und ich bin den Reisebüros auch ähm, mit Holiday Autos sehr, sehr dankbar, weil die haben uns damals groß gemacht. Ja. Ähm, und das ist auch so ein bisschen, äh, warum ich dieses Amt mache, weil ich immer hoffe, dass ich was Positives mitentwickeln kann in dieser Industrie. Wir sind aber sogar noch einen Schritt weitergegangen. Wir haben äh, mit dem Bayerischen Wirtschaftsministerium, ähm, mit dem Thomas Bösel und der Firma Kermax ähm, zusammen ähm, mit der Uni Passau ein Labor für die Entwicklung der Digitalisierung ähm, aufgezogen. Weil ich der Meinung bin, ähm, vielleicht äh, braucht es da manchmal, also wenn Sie ein eigenes Reisebuch haben, haben eh schon so viel zu tun, Sie sind der beste Dekorateur, Sie sind der Finanzchef, Sie sind der Personalchef, Sie sind der beste Berater und so weiter. Dann noch sich mit weiteren Themen zu beschäftigen, ist vielleicht tatsächlich etwas schwierig und wenn dann eh die Situation so eng ist, wie sie gerade ist, dann haben sie vielleicht auch noch kein Geld, was Neues auszuprobieren und dafür haben wir dieses Labor sozusagen entwickelt mit dem bayerischen Wirtschaft, es wird finanziert für drei Jahre, vielleicht möglicherweise kommt jetzt noch eine Anschlussfinanzierung wegen Corona, weil uns das Jahr natürlich auch, auch fehlt. Aber da ist die Idee, tatsächlich neue Dinge auszuprobieren und sie dann eben dem Vertrieb möglich zu machen und sagen, hier sind die Ergebnisse, funktioniert oder funktioniert nicht, könnt ihr machen. Klingt, klingt spannend. Was was, was konkret? Also das, das also es sehr es soll so weit gehen, dürfen Sie darüber Nein. reden. Wir sind ja so in der Anfangsphase, <lacht> weil, weil das, die, die, die Hochschule natürlich dummerweise von Corona ebenfalls heftig getroffen wurde. Okay. Ähm, wir haben jetzt die erste Studie auf dem Markt, wo wir sowohl Konsumenten befragt haben, nach bestimmten Kriterien, äh, warum sie digital oder online buchen, ähm, um rauszukriegen, ob es da Stellschrauben gibt. Wir sind jetzt dabei, mit, äh, ja, mit einer großen Anzahl von reisebus Gespräche zu führen, wie die die Zukunft sehen und welche Änderungen die sozusagen gerade am Tisch haben. Und wir wollen Modellprojekte. Es gibt sogar die Idee, ob wir vielleicht sogar ein Modellreisebüro aufziehen, in dem wir eben Sachen testen und äh, was ich, neue Modelle, Chatbots und was auch immer alles an, an Möglichkeiten gibt, die dem Reisebüro hilft, ähm, sozusagen die digitalen Möglichkeiten auch einzusetzen.
0: Der Sven hat eben schon mal den Norbert Fiebig erwähnt, der vor ein paar Wochen bei uns zu Gast war, Präsident des Deutschen Reiseverbandes, DRV. Der hat eigentlich auch gesagt, dass es diesen Konflikt zwischen stationärem und digitalem Vertrieb eigentlich so nicht gibt. dass es so ein Antagonismus, der auch vielleicht ein bisschen künstlich am Leben gehalten wird, da im Endeffekt keiner mehr ohne Digitalisierung auskommen wird. Merken Sie das also in diesen Projekten auch, also dass es gar nicht anders geht, als als, als sich auf hybride Modelle
2: einzulassen und in alle Richtungen offen zu sein? Oder? Ich glaube, da liegt die Zukunft drin. Also vielleicht Müssen sogar digitale auch analoge äh, Geschäfte machen. Also, ich könnte mir immer äh, bei Expedia so einen Flagship-Store vorstellen, um die Marke auch sozusagen, dass die Leute sehen, da gibt es echt Menschen, ja. Also da gibt, die gibt es wirklich, ja. Ähm, also ich glaube an, an, an hybriden Geschäftsmodellen. Wenn ich eben als Kunde gerade um die Ecke bin, dann fahre ich da auch gern mal vorbei. Wenn ich gerade aber die Zeit nicht habe, dann würde ich vielleicht am Abend mal per Videokonferenz telefonieren und vielleicht will ich auch vorher auf der Webseite irgendwie stöbern und sagen, das sind die drei Produkte, die ich eigentlich ganz spannend finde. Ähm, oder wenn ich vom Büro nach Hause gehe äh, und mit der Familie eben das Produkt besprechen kann. Und äh, Birgit Aust ähm, mit ihren Sonnenklar-Reisebüros, die finde ich nach wie vor ist so ein Vorreiter. Ja, Die hat, äh, finde ich, diese Mischung zwischen digital und analog ähm, super hingekriegt und ist immer wieder am Neudenken. Jetzt äh, überlegt sie eben auch, Shops mal so für eine Zeit einzuführen. Vielleicht gibt es ja auch Shops, die man sich teilt. Ne? Wenn man sagt, ah, der Buller will heute ein Analoggespräch führen, der kommt mal vorbei, dann haben wir eben zusammen ein, ein Büro, das wir gemeinsam betreiben und dann kann der Buller da in der, vielleicht auch in einer anderen Atmosphäre, wie ein Büro heute ausschaut, eben sprechen und ansonsten bedienen wir den digital. Also es ist so viel vorstellbar, also so viel an Möglichkeiten, wie wir früher nie hatten. Und die muss man halt auch nutzen. Und wenn eine neue Technologie kommt, muss ich mir auch immer Gedanken machen, wo kann ich die einsetzen? Ja. Und wenn ich zum Schluss komme, macht für mich keinen Sinn, fein. Aber vielleicht komme ich zum Schluss und denke mir, damit könnte man vielleicht ein Problem lösen. Und, und so offen muss man für diese Dinge, die da gerade passieren, einfach offen sein. Aber dass es keinen Konflikt gibt, ähm, würde ich nicht so unterschreiben. Also ich sehe, dass ja immer wieder, ähm, wieder über Digitale gesprochen wird, in, in den sozialen Medien und das ist nicht sehr schmeichelhaft. Ja, das ist vielleicht auch die
0: Tonalität, die manchmal angeschlagen wird. Nur mal zum Thema Hybrid. Ich habe das in, in China gesehen. In China wird ja das meiste, was an, an Reisen los ist, online gebucht. Aber es gibt halt diese Flagship-Stores. Es gibt also in Anführungsstrichen viele Reisebüros, in denen man beraten wird, in denen man auch ältere Generationen sozusagen über das Reisebüro an das Thema digital heranführt. Die kriegen dann Buchungscodes buchen gar nicht im Reisebüro, buchen dann hinterher online und dann wird halt sozusagen über diesen Buchungscode dann auch ein Provisionsmodell auf die Beine gestellt. Also da gibt es viele Sachen, die man auch aus anderen Ländern lernen kann, die hier eigentlich... Ähm noch gar nicht so passieren dieser Art und Weise. Ich habe da übrigens auch einen kleinen Artikel in einer Touristik letztes Jahr drüber geschrieben. Das ist aber ganz spannend, was Sie da machen. Ich könnte ich übrigens
2: etwas ergänzen? Das Spannende ist ja, die sind natürlich digital uns voraus. Wir sind ja waren jetzt zwei Jahre lang hintereinander wollten ja letztes Jahr auch nach China nochmal, hat aber eben auf Corona nicht funktioniert. Was ich spannend fand, ist, dass es da so einen umgekehrten Weg gibt. Also man hat den digitalen Kanal als erstes bespielt und jetzt machen die großen Ketten Reisebüros, wobei das ein bisschen anders funktioniert ähm, als bei uns. Das ist also, Da gibt es so also ein c logo oben drauf, möglicherweise, aber ähm, es ist eher so, du hast einen Laptop und dann kaufst du sozusagen mit einer Unteragentur auf c die Reisen ein. Aber deren Ansatz mhm. ist, dass sie sagen, wir haben ja immer noch so viel Kunden, also die Hälfte der Bevölkerung hat immer noch keinen ordentlichen Zugang zu Internet, also brauchen wir sozusagen auch ein Analoggeschäft, damit auch die wiederum ähm, bei uns kaufen. Und das ist schon auch noch spannend, weil bei uns ist es ja eher umgekehrt. Also wir haben versuchen noch digitaler zu werden und die sind schon weit, weit über unser Level von digitalen Dingen. Das beherrscht bei denen den gesamten Alltag. Du zahlst ähm, über WeChat, du buchst über WeChat mit Mini-Apps und, und, und. Also es ist eine ganz andere Welt. Also man, wenn man über die Digitalisierung was lernen will, muss man nach China gehen. Warum tun wir uns so schwer, damit zu akzeptieren, dass das Thema Digitalisierung eigentlich entschieden ist? Weil wir einfach wahnsinnig gerne an alten Dingen festhalten. Wir sind leider nicht die Nation der, oder sagen wir mal umgekehrt, wir sind die Nation der Angsthasen. Ja, wir sind der bestversicherteste Mensch in der Welt. Also ich habe sogar, also theoretisch, wenn in Uttingen hier, wo ich am Amazin, wo ich lebe, hier ein Vulkan ausbrechen würde, dann wäre mein Haus versichert. Ja, ähm, das ist höchst unwahrscheinlich, aber ich fühle mich wohl, dass ich sogar die Vulkanversicherung... <lacht> Vor zwei Jahren, vor eineinhalb Jahren
1: hätten wir auch gedacht, dass ein Virus nie die Welt äh, stillstehen lassen könnte. Also deswegen niemals nie sagen. Ne? Follow-up-Frage. Gibt es da Vulkane?
2: <lacht> Nicht, dass ich wüsste, aber, aber es fühlt sich an und ich glaube, das ist ein bisschen unser Problem. Also wir, wir, uns geht's ja auch gut. Also wenn man so nach China wiederum schaut, ähm, da geht es ja darum, ähm, besser zu sein als die letzte Generation. Das ist ja der Ansporn. Also es ist immer so von Generationen. Die letzte, die vorletzte Generation, die war am Reißfeld, ja, die, die Generation drauf, die sollte sozusagen nicht am Reißfeld sein und die dritte Generation, die soll noch besser sein als die, als die sozusagen, die die Digitalisierung schon umgesetzt hat. Das ist bei uns natürlich gefühlt mit so einem Wohlstand, den wir haben, äh, ist immer so die Angst eines Verlustes, wenn man etwas Neues macht. Also wird man da noch genauso gut und das steht uns, glaube ich, ab und zu im Weg. Und es ist auch so, wir verstehen Digitalisierung immer als Software. Und das muss ich mal aufklären und sagen, nee, es nee, ist eine Haltung. Ja, ist eine Haltung, etwas Neues zu machen. Software ist sozusagen das Werkzeug dazu, ähm, etwas umzusetzen. Aber du siehst die Chance eines Geschäftsmodells und benutzt die Digitalisierung, um dieses Geschäftsmodell zum, zum Leben zu erwecken. Und das ist vielleicht auch so die Angst vor dieser Riesenhürde. Ich kann ja gar nicht programmieren. Ja? Und ich weiß ja gar nicht, wie das Zeug geht. Auf der anderen Seite sind wir auf Facebook aktiv und auf TikTok mittlerweile und sehen, wie einfach die Tools, die Werkzeuge heute geworden sind. Auch Webseiten zu bauen ist heute einfach. Sie haben jetzt häufiger schon das, das Thema China äh, erwähnt und bürte so ein bisschen, dass man
1: so ein bisschen neidisch auch, auch rüber guckt. Darauf zieht jetzt meine nächste Frage gar nicht ab. Aber vielleicht ist ja ein bisschen was davon drin. Sie dürfen sich jetzt was wünschen. Wie sieht der perfekte Buchungsprozess aus von einem Kunden, äh, auch, auch die Nachbereitung einer Reise oder die Vorbereitung, die Nachbereitung, wie sähe es
2: in einer perfekten digitalen Welt für, für Sie aus? Nahtlos und wahrscheinlich auch, also nahtlos auch in Form von, ich möchte meine Daten gar nicht mehr eingeben. Die stehen da schon drin. Stehen auch meine Bevorzu-, also meine Vorlieben drin. Ne? Wo sitze ich am Flieger? Was für Art von Hotels äh, mag ich? Ähm, und er macht mir schon Vorschläge. Und ähm, wenn ich unterwegs bin, organisiert ja schon Dinge im Hintergrund, wo, wo der genau weiß, der Buller will nicht in den Bus einsteigen. Der will da gerne irgendwie allein hinfahren oder sich einen Mietwagen nehmen und so weiter also der denkt schon voraus und macht mir Vorschläge und sagt, okay, Buller, Mühlwagen oder, oder Bus oder was ich. Vielleicht gibt es auch einen Tag, wo ich sage, heute fahre ich doch lieber mit dem Bus und dann organisiert er das. Also ich glaube, es geht um diese Nahtlosigkeit und für mich den besten Convenient, was ich tue, oder, oder Circle hinzukriegen, den ich brauche. Dann ist Ihr größter Gegner nicht der stationäre Vertrieb, sondern der
1: Datenschutzbeauftragte, oder? Ich meine, wir sehen ja auch jetzt gerade, während der Corona-Zeit, dass uns der Datenschutz, ich glaube, ich habe heute auch noch einen Artikel darüber geredet, dass der Datenschutz uns oft im Wege steht, auch, auch innovativ zu sein oder neue Wege zu, zu, zu gehen.
2: Das, was Sie jetzt beschreiben, klappt das mit dem heutigen Datenschutz? Naja, der Datenschutz wird für vieles als Aus, Ausrede benutzt. Mhm. Ähm, also, also wenn ich aktiv einwillige, kann man ja vieles machen. Und das Blöde ist ja, wir willigen es ja bei großen Unternehmen ein, die eh schon viele Daten über uns haben. Und, und deswegen kommen wir eben sozusagen im Mittelstand da nicht mehr ran, weil da muss dann jeder Einzelne und so weiter. Ich habe vor kurzem mal in einer Sitzung mit, mit, der, mit einem politischen System die Diskussion so um die Corona-App angeführt und gesagt, also ich zum dritten Mal, dass sie die Nachverfolgung nicht hinkriegen. Ja, warum kann denn ihre App das nicht? Und dann kommen die mit Datenschutz und dann sage ich, wieso brauchen sie dann Datenschutz? Ja? Wenn sie so ein Tesla-Auto nehmen, der muss gar nicht wissen, dass der Michi Bulle im Auto sitzt, um seine Strecke zu optimieren, sondern der kriegt mit. Da fahren 300 Leute in der Geschwindigkeit und bei was weiß ich 90 Stundenkilometer Schluss. Ja, und er speichert er weg und beim nächsten Mal fährt das Ding da alleine. Und warum können wir denn nicht mit analysierten Daten zum Beispiel rausfinden, wo diese Infektionsherde herkommen? So, ähm, nee, ähm, da kriegen wir dann so ein Tagebuchfunktionen. Also demnächst kriege ich noch so Fleißbienchen zum Kleben. Irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie ist total albern. So, jetzt haben sie beschlossen in dem ja oder in dem Entwurf, ja, am, am 25.3. war ja drin, dass man die Corona-App jetzt endlich auf das Luca-Niveau hebt. Ja, davon ist jetzt auch nichts mehr gesprochen worden, aber da muss man sagen, Luca gibt schon. Ja, Also es ist schon peinlich, dass die Corona-App für teures Geld, die 25 Millionen User haben, nicht nicht einmal mindestens diese Luca-App-Funktion äh, hat. Und da kommen die alle mit Datenschutz. Und da kommen die alle, wenn du dann sagst, naja gut, in China hat es ja noch eine weitere Funktion, ähm, was ich dort ist, wenn du grün bist, dann darfst du ins Hotel rein und wenn du gelb bist, möglicherweise nicht. Das heißt, es hat ja auch noch einen Mehrwert, dann kommen die mir und sagen, ja, Herr Buller, also China können wir überhaupt nicht. Ja, da gibt es ja gar keinen Datenschutz. Und du sagst, da geht gar nicht um China, es geht um eine Funktion. Und das ist so ein bisschen, ich glaube, wir nutzen viel zu oft das Wort Datenschutz, als machen wir nicht. Sie haben jetzt gesagt, digital ist nicht nur Software, das ist Haltung. Also
0: wie sehen Sie denn jetzt diese Haltung seit 2004? Hat sich da was getan oder, oder sind, wir da, sind wir da immer noch irgendwie ganz weit weg von so eine digitale Haltung zu entwickeln? Lustig ist, es
2: ändert sich immer, auf welcher Seite des Schreibtisch sitzen. Also, wir Kunde sind wir aber ganz viel Digitalisierung. Und wenn wir ein Geschäftsmodell haben, dann wollen wir möglichst wenig, hat man mal einen Eindruck, möglichst wenig Digitalisierung oder wenig Veränderung. Und ähm, vielleicht müssen wir einfach diese Haltung ändern und vielleicht müssen wir auch mit mehr Mut und, ja, vielleicht auch mehr mehr mal so die Chancen irgendwie, aber das, das ist eben nicht deutsch. Das ist manchmal gut. Also als diese große Wirtschaftskrise um die Banken hier passiert ist, wenn uns keiner erzählt hätte, dass es eine Wirtschaftskrise gibt, hätten wir es gar nicht gewusst. Das hat was mit unserer Stabilität, wie wir Dinge machen. Die sind für lange Zeit gebaut. Wer ich im Augenblick total beeindruckend finde als Industrie, ist tatsächlich die Automobilindustrie. Die haben lange ignoriert, dass es einen alternativen Antrieb jetzt gibt, weil Batterien besser, weil was ich, vielleicht auch effizienter an manchen Stellen, vielleicht auch die Ladestationen jetzt endlich kommen. Und da hat man gedacht, boah, die sind jetzt echt abgehängt. Und es gibt ja, es sprießt ja eine Automobilmarke nach der anderen gerade raus. Aber jetzt muss man mal sagen, die deutsche Automobilindustrie, die hat zwei Jahre lang nicht viel gesagt. Da hast du gedacht, oh mein Gott, ja, war es das jetzt? Und die haben enorm Gas gegeben und die bauen jetzt qualitativ gute Elektroautos. Und das ist gar nicht so einfach, weil das eine, ein komplett neues System ist. Ja? Du brauchst keine, also deine Software hat ganz andere Eigenschaften, um etwas zu betreiben, als wenn du sagst, du machst ein Automatikgetriebe und dafür brauchst du eine Software. Also ganz andere Dinge, die du plötzlich brauchst und die haben es echt hingekriegt. Ich finde, da jetzt wieder Anschluss zu finden und das finde ich bemerkenswert, weil das auch komplex ist, was die tun. Und das haben die gut hingekriegt. Wir, wir diskutieren seit... Gefühlten fühlten 20 Jahren, ob die Digitalisierung in der Touristik sinnvoll oder nicht sinnvoll ist.
0: Das große Wort, was Sie eben in den Mund genommen haben, ist Mut. Wie steht es denn mit Mut in Deutschland, vor allem auch in der Touristik-Moment? Sie reden ja mit vielen Ihrer Mitglieder sicher auch. Wo kommt der Mut gerade her? Wird, wird, wird er mehr oder wird er eher weniger? Jetzt auch, wenn man ein bisschen weiter in die Zukunft guckt. Ne? Das große Motto ist ja Perspektive jetzt, aber wie kann man ne, den Mut nehmen, wenn, wenn gerade so wenig Perspektive da ist? Also
2: das eine ist, also dass natürlich jeder Unternehmer, der bis hierhin gekommen ist, nach solchen zwölf Monaten oder 13 Monaten meinen allergrößten Respekt hat. Also da gehört schon echt unternehmerisch, das ist eine unternehmerische Leistung, die diese Unternehmen gebracht haben, mit der Perspektivlosigkeit, die wir sie auch noch haben. Also wir müssen also noch eine ganze Weile ähm, da durchkommen. Da helfen auch nicht nur die Hilfen, ja, das muss man auch sagen, sondern das ist eben trotzdem, äh, das muss unternehmerisch auch mit ihren Mitarbeitern und so weiter, das müssen sie hinkriegen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich vor der Krise durchaus Diskussionen gehabt über Resilienz. Ja, Nachhaltigkeit ist ein Teil davon. Also ist unsere, unsere Industrie widerstandsfähig aufgebaut. Und ich muss sagen, ich war letztes Jahr auf einer, also es soll jetzt kein Kreuzfahrtbashing sein, aber ich war letztes Jahr auf, mehr, oder mehr auf einem Vortaufe eines großen Schiffs eingeladen mit 6000 Passagieren und 2000 Mitarbeitern. Und das war wie eine große Stadt, dieses Schiff. Und ich dachte mir, muss dieses Schiff überhaupt noch ablegen? Ja, muss es überhaupt irgendwo ankommen? Oder könnte ich da nicht einfach im Hafen einsteigen, habe zwei tolle Wochen, kann oben schwimmen gehen, in Wellness, jeden Tag in ein anderes Restaurant. Und da muss ich dann schon die Frage stellen, ist das überhaupt noch der Urlaub? Geht es noch um Erfahrung? Geht es noch irgendwie andere Kulturen kennenzulernen? Also was ist eigentlich sozusagen der Sinn des Urlaubs? Ist es ein reines Erholung? Oder war es nicht immer auch so ein Kulturenaustausch, der uns weiterbringt, äh, um zu verstehen, wie komplex diese Welt und wie, wie bunt diese Welt ist? Und ähm, dass wir uns diesen Themen in dieser Zeit des Stillstands nicht annehmen, das finde ich als, als große verpasste Chance. Wir haben damit Impulse for Travel was vorgelegt, wo wir das Thema Resilienz mal ganzheitlich gedacht haben und nicht nur in einer reinen ökologischen Ecke, weil ich nach wie vor glaube, das fliegt uns um die Ohren. Wir können so nicht weitermachen. Das wussten wir schon vor der Krise nicht. Und diese Chance, die haben wir nicht wahrgenommen, also bis jetzt nicht wahrgenommen.
0: Kurzes Follow-up dazu. Letzte Woche waren die großen, die große Demo in Anführungsstrichen Berlin zum Thema Perspektive jetzt. Und das Plakat, was mich am meisten beeindruckt hat, weil es so einfach war, aber ich glaube, was jeder Touristiker intuitiv versteht, was, glaube ich, viele Menschen, die nicht in der Touristik arbeiten, auch verstehen. Und glaube ich auch, was man in eine Medienstrategie einbauen könnte, wäre diese Idee, dass Reisen die Welt zusammenhält. Ja? Und das sehen wir ja nicht nur im Bereich von Urlaubsreisen, das sehen wir im Bereich von Geschäftsreisen. Und man sieht gerade, die Welt, die zerfranzt so ein bisschen, weil die Menschen auch nicht reisen, ne? weil sie sich nicht begegnen, weil wir uns nur über Bildschirme sehen, politische Fronten erhärten sich, kulturelle Fronten erhärten sich. Und das ist das ist schon etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Also ich glaube schon, dass dieses Schiff, von dem Sie da reden, unbedingt wieder ablegen muss.
2: Ja? Ich würde es ich nochmal anders sagen. Wir haben das in, im, im, im Pulse for Travel auch diskutiert, was eigentlich der richtige Ansatz ist. Und ich glaube nach wie vor, wir sind ein Lebensraumgestalter. Jetzt muss man ja sagen, das hm. Thema Reisen verändert sich ja auch. Also nehmen, nehmen Sie mal nur WeWork. Ähm, einer von euch sitzt jetzt groß im Ausland. Das wäre vor... Zehn Jahren undenkbar gewesen. Wissen nicht in der Cloud, keine Videokonferenzen, keine stabilen Internetleitungen und, und, und. Wäre alles nicht möglich gewesen. Und asoziales. Nein. Ganz und <lacht> gar nicht. Ganz und gar nicht. Sozial, weil er schafft Arbeitsplätze. Ja, 15, ja. 15 Urlauber schaffen einen Arbeitsplatz. Und ich scherze. Und, und deswegen glaube ich, das Thema Lebensraumgestalter spielt vielmehr eine große Rolle das heißt, also einmal eben das neue V-Work wird ein neues Geschäftsmodell auch sein in Zukunft des Reisens. Also es sind die Hotels darauf eingerichtet, dass ich in der ganzen Welt rumreise, weil es eigentlich wurscht ist, ob ich in München sitze oder in der Türkei sitze oder, oder in Mallorca. Dann bin ich ja plötzlich, ist diese Mischung oder diese klare Trennung, das ist jetzt eine Urlaubsdestination oder Urlaubshotel und das ist ein Arbeitsbereich, ein Büro, die, die Trennung gibt es nicht mehr. Und das Zweite ist natürlich, wir reden seit Jahren über authentische Erlebnisse. Jetzt ist ja Urlaub so ein bisschen Show, so ein bisschen Theater. Ja? Also du kommst in dein Hotel und alle sind freundlich und das Leben ist gut und der Pool und der Drink steht schon bereit und dein Zimmer ist toll und alle freuen sich und alle sind happy und am Abend tanzen alle und so. Ist ja so ein Stück Show. Und ähm, wir reden seit Jahren über authentische Erlebnisse. Also ist das so in dem Hotel oder ist das auch drumherum so? Ja, sind da alle happy, dass du da bist? Ähm, haben da alle was davon? Ähm, also Regionalität. Und da finde ich eigentlich, die Destinationen selber sind da viel, viel weiter. Also gerade in Österreich oder eben auch, ich sehe das ja auch über Tourismus Zukunft mehr und mehr ja auch in den Destinationen sichtbar sozusagen durch die Diskussionen, die wir da führen. Und ich bin immer erstaunt, wie nah die an dem Thema sind und wie die darüber nachdenken. Und ich habe immer das Gefühl, je weiter du von der Destination zum, bis zum Mittler gehst, umso weniger ist dieses Verhältnis, was macht da eigentlich der Tourismus vor Ort? Sondern der wird nur zum reinen Produkt verkommt, Der ja. Und da müssen wir aufhören. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, was wir da verkaufen. Das ist auch so, die Diskussion, ist es nachhaltig? Brauchen wir jetzt ein Siegel dafür? Warum denn überhaupt? Ja, auch bei Bio finde ich es irgendwie seltsam. Warum ist denn die Tomate, wo nicht Bio drauf steht, warum ist die denn giftig? Ja, Warum ist die denn nicht von Hausers so produziert, dass die in Ordnung ist und dass ich mir gar keine Gedanken machen muss? Oder von Hausers richtig verpackt, dass ich keinen Müll produziere? Und ich glaube, wir müssen den Tourismus dahin kriegen, dass sich gar keiner Gedanken machen muss, weil das Leben, das er dort erlebt, ist das echte Leben und es sind alle happy, dass du da bist und es haben auch alle was davon und du schaffst eben was Gutes, wenn du auf Reisen gehst. Das will ich jetzt nicht absprechen, dass wir das nicht heute schon tun, aber vielleicht können wir es noch ein Stück bewusster machen. Ist die Pandemie nützlich? Für, für diese Entwicklung
1: oder eher hinderlich? Was, was denken Sie? Ich glaube, sie
2: ist hinderlich. Ähm, aus zwei Gründen. Okay. Das eine ist, ähm, also sie könnte nützlich sein, weil wir zum allerersten Mal erleben, was passiert ist in der Touristik, wenn uns die Geschäftsgrundlage entzogen wird. Mhm. Und äh, bei, ich sag mal, den Naturkatastrophen, die möglicherweise passieren, ähm, äh, könnte das noch viel schlimmer werden. Auf der anderen mhm. Seite ähm, hat sie nicht geholfen, aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich, im Augenblick geht es um die Existenz. Und wir haben ja gar keinen Overtourismus. Ja, wir haben ja einen Andertourismus. Und wir erleben zum ersten Mal, was passiert, wenn Tourismus nicht stattfindet. Das ist vielleicht auch ein, ein Stück lehrreich, auch für die Destinationen, die Diskussionen, die da folgen. Und das zweite Problem ist, wir haben ja ähm, Gott sei Dank ein Kurzarbeitergeld, äh, das die Unternehmen auch einsetzen mussten, weil das das Mittel war, das alle bekommen konnten, also ob groß oder klein was eben auch finanzielle Strecke brachte, Liquidität, Lohnkosten, wissen wir alle, ist so die höchste, Person oder höchste Kostenposition, ähm, die du in deinen Büchern hast. Das Blöde daran ist aber, das hat zum Stillstand geführt, weil du konntest ja die Unternehmer gar nicht nutzen, die Mitarbeiter nutzen in Anführungszeichen oder, oder mit denen Projekte aufsetzen. Im Gegensatz übrigens zu Holland, dort hast du 90 Prozent deiner Personalkosten bekommen, aber die Mitarbeiter konnten zu 100 Prozent arbeiten. Und wenn wir das auch hätten, dann hätten wir uns weiterentwickeln können. Wir hätten Projekte machen können mit den Mitarbeitern, was auch den Mitarbeitern geholfen hätten, die jetzt seit zwölf Monaten zum Teil eben in Kurzarbeit sitzen und dann noch eine Perspektivlosigkeit haben und möglicherweise uns verlassen.
1: Wir sehen manchmal ist es ganz gut, über den Tellerrand oder über unsere Grenzen hinaus zu schauen und gucken, was, was andere Leute machen denn oder andere Länder machen, denn die haben auch manchmal sehr, sehr gute Ideen. Auch sie werden nicht von der Schnellfragerunde. Äh, verschont bleiben, Herr Buller. Aber noch die, die allerletzte letzte Frage für Sie. Es gibt tech-freundlichere Branchen als die Touristik. Und äh, ich glaube, Sie sind sehr, sehr tech-affin. Ist die Touristik noch sexy? Was, was mögen Sie an dieser Branche? Ähm,
2: ich bin in die Touristik gekommen, ich wollte ursprünglich mal Steuerberater werden. Ja, dann lieber Touristik, das stimmt. <lacht> also fand ich nach wie vor bin ich heute noch ein spannendes Thema. hilft mir Mama auch Gesetzestexte zu lesen. Ähm, aber was ich an dieser Sch Branche ähm, so schätze, ist, was wir verkaufen. Wir verkaufen nämlich Glück. Und das färbt auch die Menschen ab, die in dieser Branche ähm, arbeiten. Und ähm, ich glaube, es gibt kaum eine Branche, wo ähm, Wettbewerber abends zusammen ein Bier trinken und am nächsten Morgen ähm, sozusagen wieder Wettbewerb betreiben. Und äh, das geht in unserer Branche. Es ist also auch vieles noch ein Handschlaggeschäft im Prinzip, ähm, wo man weiß, das Wort zählt im Prinzip und ähm, ich glaube, das macht die Menschen in dieser Branche macht es so besonders und deswegen bin ich so gerne in der Touristik. Stellfragerunde, oder? Ja, ein sehr schönes Schlusswort. Wir verkaufen <lacht> Glück. Also, es gibt zwei Optionen, Sie müssen sich für eine entscheiden. Die erste Frage ist Silicon Valley oder Berlin? Als Deutscher natürlich Berlin. Da passiert total viel und ähm, das merkt man auch in der Stadt. Ich mag die Stadt aber nicht. Aber das, was da stattfindet, lässt sich auch weltweit sehen. Hm. Ja. Möchten Sie sich kurz im Kopf von Kragen reden? Oder? Nee, überhaupt nicht. Sollen wir bei nicht. Berlin nochmal nachhaken? Oder? Nee, nee, nee. Also, ich, ich, ich. Hashtag Visit Berlin. Ja. Es ist tatsächlich so. Ich, ich, ich kann mit dieser Stadt echt nichts anfangen. Also das ist... Ich bin froh, wenn ich immer nach Hause gehe. Es hat aber vielleicht mit meinem konservativen München oder meinem See, was hier. ich wohne hier am Ammersee, zu tun. Da habe ich meine Ruhe irgendwie. Und mir ist die Stadt viel zu hektisch und die Menschen, die in dieser Stadt leben, viel zu hektisch. Aber die ITB haben Sie trotzdem vermisst, oder? Absolut. Absolut. Und zwar wegen den, den Leuten, den Menschen, die ich dort mhm. jedes Jahr treffe und die Inspiration, die man kriegt. Und hier eine Geschichte und abends ein Bier und, und da eine Party und, ähm, ja, und am nächsten Tag tolle Vorträge. Ähm, ist schon was anders, Also, digital äh, ist es halt leider nicht dasselbe wie analog an der Stelle.
1: Gut, zur zweiten Frage. Die Reise von Paris nach Peking mit dem neuesten Lamborghini oder mit einem Oldtimer? Auf jeden Fall
2: mit einem Oldtimer. Der hält durch. Der Lamborghini, der geht wahrscheinlich schon nach, also bei den Straßenverhältnissen wahrscheinlich nach den ersten 30 Kilometer <lacht> kaputt. Okay, würden Sie das sich auch zutrauen? Das sind, wie lange fährt man? 50 Tage? Ja. 40, 45? Ja, also ich weiß, ich weiß nicht, aber es sind um zweistellige 50. Tage. Ähm, hm. Ich glaube, ich müsste vorher trainieren. Ähm, ich glaube, das ist körperlich so anstrengend, dass ich, glaube ich, da erst mal sechs Monate ins Fitnessstudio vorher muss. Bei uns war das immer eine Rentnerreise. <lacht> also wir haben, das, wir haben das ja gemacht, Hamburg, Shanghai,
0: Berlin, Peking. Bei uns haben das immer ähm, in der Regel Menschen über 65. Die haben sich zwar neue Sitze reingebaut, in der Regel sehr bequem, aber also nichts von Training oder sonst irgendwas. Ja. Was war Die älteste war über 80, oder? Damals. Wir hatten einen, einen 83-Jährigen, der ist die ja, ja, ja. Strecke zweimal gefahren. Ja, ja. Unglaublich. Ja. unglaublich. Ja. Mhm. Sehr tapfer. Nächste Frage. Ach, großen Respekt. <lacht> okay. Ganz vergessen, die nächste Frage zu stellen.
2: Streamen <lacht> oder klassisch Fernsehen? Ne? Beides. <lacht> Also, ich bin auf den Alpen, die beides machen, aber ich streame natürlich auch und freue mich über die tollsten Filme, die da mittlerweile Netflix im Kinoniveau produziert werden. Wobei ich wahnsinnig gerne ins Kino gehe, muss ich sagen, und mir das echt fehlt. Was ist das? Kino. Kino. Das ja. die Räume, wo viele Menschen zur gleichen Zeit auf einer großen Leinwand mit tollen Sound hören. Ich, ich erinnere mich vage. <lacht>
1: ja. ja, es gibt einfach auch Filme, die sind einfach fürs Kino gemacht. Ne? Also die haben auch nichts auf dem Fernseher zu suchen oder da sind die bei weitem nicht so so äh, impressive, wollte ich jetzt sagen. Entschuldigung. Ähm, ich glaube, ich probiere das mal aus. Also. <lacht> mach mal, mach mal, wenn es wieder
2: möglich ist. Wer weiß ja, wann? Ich, wer ich, weiß ja. wann? Das wäre nächste Frage. Alpen oder Nordseestrand? Das ist lustig. Eigentlich ist für mich die, der Nordseestrand. Obwohl ich in den Alpen wohne. Und oh, das wirklich? Ich dachte, das wäre einfach. da habe ich schon zu viel davon gesehen, <lacht> Ja, Ich habe also hab wahrscheinlich zu viel davon als Kind gesehen von den Alpen. Okay. Ich Und welcher Nordseestrand? Das war, glaube ich. Das ist vollkommen wurscht. Hauptsache Meer.
1: Andi, das Mittelmeer ist auch sehr schön. Kann ich nur weiterempfehlen. Versuch auch mal. Es gibt mehr. Es gibt noch andere Meere als als die Nordsee Na gut. oder die Ostsee für dich okay. in Hamburg. Ja? Ich gehe ich, ja, ich gehe ins Kino und dann geht mir das Mittelmeer auch mal. Geh, geh mal raus, geh mal raus vor
0: die Tür.
2: Mache ich, mache ich. Mach ich ja. Gut. Sie kriegen jetzt von uns eine Lehrstunde in, in,
0: in schönen analogen Dingen. Ja. ja genau. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf das analoge Leben, wenn es dann mal wieder losgeht. Ja, nächste Frage liegt bei mir. Unterwegs auf dem Handy Urlaub buchen oder zu Hause auf dem Computer?
1: Handy, tatsächlich Handy. Mhm. Ja. Wie, wie viele Deutsche machen das jetzt schon? Haben Sie da eine Zahl? Sie, Sie haben bestimmt aus dem FF irgendwie. Es ist schon
2: steigend, oder? Ist steigend, äh, entwickelt ja. sich sozusagen in denselben Rhythmen wie wie sich das Internet entwickelt hat. Also ist dem schon mhm. weit äh, weit fortgeschritten. Ist, äh, Google ist ja nicht sonst, äh, dass er mobile first äh, macht. Also mhm. Anwendungen, die ja, ja, das stimmt. sozusagen. Äh, ja, ja. Mobile-Funktionieren eben im Ranking bevorzugt?
1: Pleasure-Reise oder klassischer Urlaub? Also Pleasure, Business, Leisure, die Mischung oder klassischer Urlaub?
2: Ja, ist die Frage, wir sind ja eigentlich nie richtig privat nur unterwegs. Also geht es so, geht's mir zumindest Fällt immer schwieriger, so. also ne? immer schwieriger. Es ist immer ein bisschen Pleasure eigentlich. Also es ist immer noch, da lese ich noch eine E-Mail und da gebe ich nochmal schnell eine Antwort und dann gucke ich mir einen Artikel an, höre mir auch mal einen Podcast an, der zu dem irgendeinem Business-Thema ist. Also ich glaube, das lässt sich, also zumindest bei mir nicht ganz trennen.
0: Ich glaube, das ist bei vielen Touristikern so. Ich glaube, als Touristiker, wenn man in dieser Branche arbeitet und unterwegs ist, man guckt immer mit. Ne? Man guckt immer auf mhm. das Produkt. Man, man sozusagen hat immer so eine, so eine zweite Spur im Kopf laufen, die sozusagen das, das, das Ganze auch als Produkt sieht und was mitläuft. Das kenne ich von ganz vielen Leuten. Ja. 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 Airbnb
2: oder Hotel? Ich bin schon noch immer der klassische Hotel. Ich mag diese Hotelwelt. Also Ich finde das Airbnb auch super, aber... Ähm ich mag einfach schöne Hotels. Ja, ich mag dieses Gefühl von Hotels, wo, wo
1: der Drink schon wartet
2: am Pool abends getanzt wird und jeder freundlich zu Genau, endet. so erwarte ich das dann auch. So die Bedienung. Eine ja, authentische Urlaub, ganz klar. Nee. nee. <lacht> Aber es ist tatsächlich so, ich mag diese Hotelwelt, also ich freue mich auch so über Hotelbetten, die haben ja so irgendwie so, meistens relativ hoch und dann viele Kissen und so und ähm, das kriegt man ja gefühlt daheim nie hin, ich habe glaube ich mittlerweile zehn Kissen, aber ich kriege dieses Gefühl des Hotels kriege ich irgendwie nicht hin und ich mag das.
1: Ich, ich weiß, was Sie meinen, ja, ja, ja.
2: Ich, ich liebe auch Hotels. Meinen letzten Campingurlaub, den haben wir nach zwei
0: Tagen abgebrochen.
1: <lacht>
0: ich glaube, es war auch mein einziger Campingurlaub. Aber da gibt es ja auch Clamping jetzt, also äh, was Besseres. Ja, als nee. als ja ah, trotzdem,
1: gebrauchen. trotzdem. Ja. Ist nicht das Gleiche, oder?
0: Ja, ich finde so eine Wand zwischen mir und dem Grizzlybären, finde ich schon ganz cool. <lacht> <lacht> Der Grizzlybär bestimmt
2: auch. Nehme ich nicht. Nehm wäre nächste Frage. <lacht> äh, Geduld oder Ungeduld? Ich bin 40 ungeduldig. Also, ich, mm. also das Geduldsgehen ist bei mir überhaupt nicht vorhanden. Ich hasse es auch ähm, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Also ich hasse es, wenn Dinge nicht funktionieren, wie ich sie mir vorstelle. Da könnte ich richtig wütend werden irgendwie. Ähm, deswegen kauft euch. Leiden Sie aber auch gerade bei
1: der Digitalisierung, oder?
2: Auch da. Leiden. In Deutschland. Ja, also es könnte schneller gehen, es könnte viel mehr offen sein, mm. viel mehr chancenbezogen diskutiert als in Angst und so. Also, es ist, ja, also ich bin 40 ungeduldig. Also ja. kein Fan von 3G. Also, es gab ja mal schlimmer, Modems. Ja. Ich kann mich erinnern, wenn dann die Seite sich Zeile für Zeile aufgebaut hat. Mm. Ja, diese Zeit kenne ich noch. Mm. Also da sind wir doch deutlich schneller geworden. Ja?
0: Wir, wir kennen alle noch dieses, dieses Geräusch, wie das Modem durchwählt. Ja. Und das kennen die Kids von ja. heute gar nicht mehr. Ne? Ja, ja. Das war so wie, wie, wie für unsere Eltern das Faxgerät. <lacht> <lacht> das heißt für unsere Eltern, ne? für, die, für die kurze Generation davor. Die gibt es immer, so immer noch. Also, die, also es gibt immer noch Leute, die Faxe verschicken. Ja, habe ich bis letztes Jahr auch bei China wir mussten jeden Monat, also wir hatten nur ein Faxgerät, das hatten wir für ein Fax, die Geschichte habe ich schon mal erzählt, wir mussten einmal im Monat ein Fax an die Bank schicken, weil die hat ähm, die Lohnanweisung nur per Fax akzeptiert. Es ja. war eine Seite einmal im Monat, dafür hatten wir ein Faxgerät in der Firma stehen. Ja. Nix per E Mail, nix, also auch postalisch ging nicht. Ähm, es musste ein Fax sein.
1: Das wir haben in der Agentur gemacht. seit einem Jahr keine Faxnummer mehr, zum ersten Mal. Und alle gucken mich erstmal wie kannst du keine Faxnummer jetzt mehr haben? Ich so, Wofür brauchen wir noch einen Fax? Aber gut. Es wird ja auch immer noch abgefragt, ne? Telefonnummer, ja. Faxnummer, E-Mail-Adresse. Ja, ja. Also auf dem Formularen steht immer noch die Faxnummer. Unglaublich. Sehr schön. Ja. Wir sind bei der letzten Frage. Hin
2: oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise? Also eigentlich fern. Wenn es mhm. geht. Also, ähm, die Alpen
1: kennen Sie ja schon. Haben ich sehr gerade sagen, also ich, ich,
2: ich wohne ja, das muss ich jetzt auch sagen, ich bin ja auch, ähm, also äh, äh, ich habe ja hier den Luxus, dass ich wirklich an einem See wohne. Das heißt, ich gehe geh hier fünf Minuten runter und dann bin ich direkt an, an, am Ammersee. Und äh, also ich bin die ganze Zeit daheim. Deswegen fühle ich mich auch wahnsinnig auch zu Hause, aber ich bin auch wahnsinnig gern auf Reisen. Wohin wird es dann gehen? Ah, In die Nordsee? Also es gibt, es gibt schon noch ein paar Sachen. Also nach Australien würde ich wahnsinnig gern Mhm. Ähm, es hat auch hier was mit meinen Oldtimern zu tun, es gibt hier so ein altes Auto aus Australien, das ich da gerne wieder zurückbringen würde, an die Familie übergeben möchte mit der ich auch Kontakt oh, okay. seit, äh, seit längeren und äh, mir Australien dann gleichzeitig anschauen möchte und mein den schönsten Platz der Welt, finde ich ist Mauritius, ist zumindest äh, mein, okay. äh, mein Lieblingsort, ähm, weil ich finde, also wenn der liebe Gott an, an Paradies gedacht hat, dann hat er wahrscheinlich Mauritius gemeint. Zumindest ist das meine. Also es gibt bestimmt noch schönere Flecken, wenn jetzt wahrscheinlich in eurem Beitrag unten demnächst irgendwie eine ganze Empfehlungsliste an den Herrn Buller kommen. Aber ist für mich somit einer der schönsten Plätze, die ich kenne. Stichwort Hamburg, schönste Stadt der Welt. Oh, Ach Gott.
0: <lacht> <lacht> ich muss das immer irgendwo einbauen. Ne? Ich sitze hier in Hamburg. Ne? Und die Alpen sind für mich auch eigentlich eine Fernreise. Vielleicht mache ich das mal. gut. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, war sehr interessant, Frankfurt. hat viel Spaß gemacht Ja. und ähm, ja, alles Gute, wir wünschen viel Geduld, aber dass Sie trotzdem mit der nötigen Ungeduld an den Themen dranbleiben, ich glaube, das ist ganz wichtig und ja, weiterhin gutes Durchhaltevermögen und ich glaube, wir schließen uns Ihrem Schulterklopfer für die gesamte Branche und unseren Verwandtenbranchen, der Eventbranche, der Gastronomie an, dass eigentlich alle, die jetzt noch dabei sind, wirklich sich bislang sehr wacker geschlagen haben und äh, wir hoffen, dass dass die
1: viele, viele das noch weitermachen. Also, nicht den Mut verlieren, nicht den Mut verlieren. Es genau. ist bald bald vorbei. Ja, und
0: der Hashtag ist Perspektive jetzt. Wir bedanken uns bei Michael Buller, dem Vorstandsvorsitzenden des VIR, dem Verband Internetreisevertrieb. Vielen lieben Dank. Vielen Na. Dank. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von hin und weg dem Reisepodcast mit Sven Meier dem asozialen und ich stehe dazu den total sozialen Andi Jans <lacht> Jawohl. ja wenn ihr uns schreiben möchtet schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook unter hin und weg Podcast oder auch gerne auf unserer Webseite da gibt es ein Kontaktformular hin und weg wir freuen uns auf nächste Woche auf euch selbe Stelle
1: selbe Welle macht's gut vielen Dank super weg wurde präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik aktuell